0: Conteúdo do informativo Peixinho Vermelho, de maio de 2021. Coluna Espiritismo e Medicina. Espiritualidade e religiosidade na saúde cardiovascular. Cada vez mais, a medicina convencional vem reconhecendo a influência do desenvolvimento da espiritualidade e religiosidade na saúde das pessoas. Trata-se de um conhecimento já arraigado na humanidade que, desde os primeiros agrupamentos humanos, tem na figura dos xamãs que, por sua sabedoria e experiência, eram responsáveis pelo cuidado da saúde do corpo e da alma dos indivíduos. Entretanto, o advento do cientificismo, doutrina filosófica, que afirma a superioridade da metodologia científica como meio de compreender a realidade, pôs um manto sobre esse conhecimento. Principalmente entre final do século XIX e até a década de 1960, a questão da relação da espiritualidade e religiosidade com a saúde foi um assunto marginal e até desprezado no meio acadêmico e científico. Alguns teóricos e pensadores da época chegaram a afirmar que a religião era um sinal de imaturidade da sociedade e profetizaram seu fim à medida que a ciência avançasse. Entretanto, algumas evidências começaram a vir à tona e têm interessado diversos cientistas. O resultado é o crescimento exponencial de pesquisas principalmente a partir da década de 1980. Informações interessantes apareceram relacionando ao sistema cardiovascular. As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no mundo moderno. Por isso, é sempre muito significativo quando se descobre meios de abrandar seus efeitos. Alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, estresse, são hábitos modernos que prejudicam a saúde, principalmente do sistema cardiovascular. Estudos mostraram que pessoas internadas por problemas cardíacos que receberam orações de intercessão, ou seja, pessoas desconhecidas que oraram por eles, tiveram menos complicações e menos óbitos. Além disso, outros estudos mostram que pessoas que se dedicaram à oração controlam melhor o estresse crônico, que é responsável por liberação de cortisol na corrente sanguínea, que por sua vez tem efeitos negativos na imunidade, no funcionamento renal e na pressão arterial. O perdão gera estados emocionais mais favoráveis e contribui para a construção de estratégias de enfrentamento que se contrapõem à ansiedade, raiva e hostilidade, de as quais são fortes fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ainda reduz o estresse, o uso de drogas e melhora as relações interpessoais e suporte social. Estudos mostraram que o perdão diminui o risco de infarto cardíaco relacionado com a raiva. Um estudo com indivíduos que sofreram infarto cardíaco mostrou que eles têm maior tendência de não perdoar as mágoas sofridas ao longo da vida. A gratidão também gera condições melhores de saúde. Pessoas com mais sentimentos de gratidão têm melhor humor, qualidade de sono, menos fadiga, e menores índices de fatores relacionados com a inflamação. É o que indicou um estudo conduzido pela Associação Americana de Psicologia, envolvendo pessoas com graus intermediários de insuficiência cardíaca, que é quando o coração já apresenta uma doença, mas sem sintomas significativos. Elas foram avaliadas por testes padronizados e estimuladas a escrever diariamente uma relação de algo a que seja grato. Após algumas semanas, observaram que aqueles que pontuaram melhor nos níveis de gratidão e bem-estar tinham melhor saúde cardíaca. Associadas a essas questões mais próprias da espiritualidade e religiosidade, tem-se identificado nas pesquisas científicas que esses indivíduos aderem melhor aos tratamentos médicos propostos, adotam melhores hábitos de vida e apresentam uma tolerância maior em relação aos infortúnios. Todos esses elementos contribuem positivamente para a saúde cardíaca e saúde geral. Vemos desta forma que aquelas posturas e atitudes que fazem parte de nossa reforma íntima na busca de uma renovação moral em respeito à lei do progresso fazem bem não apenas ao espírito mas também ao corpo físico que que presentemente temos mas se apenas o espírito é imortal esse corpo é perecível por que deveríamos nos preocupar com ele? bem, necessitaríamos de um outro artigo para discorrer sobre isso mas em síntese Podemos citar dois motivos para justificar essa deferência. Primeiro, que nosso corpo é o veículo que dispomos para desempenharmos as atividades, as tarefas, as provas nessa encarnação, sem o qual fracassaríamos. E segundo, é que, na verdade, não nos pertence e um vaso é um vaso físico entregue aos nossos cuidados e ao qual e ao qual devemos muito respeito como forma de agradecimento ao Pai pela oportunidade concedida. Assim, busquemos uma vida rica em virtudes, com amor e solidariedade aos nossos irmãos de jornada, que teremos um corpo físico com a saúde necessária para que completemos nossa missão.